0: Dieu. Nous disons merci à notre Père qui nous, qui nous a permis de nous réunir ici ce matin. Et comme le maître de cérémonie a dit, nous voulons prendre un temps pour l'écouter. Ce matin, je suis dans la joie que notre Père a. Notre Père Céleste a tellement prévu de bonnes choses pour nous qu'en réalité tous les témoignages que nous écoutons nous aident à comprendre que nous sommes des fils et des filles du Dieu, du Dieu vivant. Et ce qu'il a vraiment dit, il le réalise pour nous. C'est tellement que nous allons voir aujourd'hui encore une autre exhortation que le Père veut nous donner et qui va compléter les témoignages que nous avons entendus. Et c'est pourquoi, quand on parle de l'esprit de Dieu, c'est une réalité. Des gens qui sont dans des familles différentes, des gens qui sont dans des pays différents, des gens qui sont dans des continents différents, le même esprit communique les mêmes informations. Ça, c'est Dieu. Et ce matin, ce que j'aimerais que nous voyons ensemble, qui entre dans le thème du mois, le thème du mois, je rappelle, c'est la révélation de Christ sur les réalités spirituelles dans la vie de l'esprit. Et ce matin, ce que j'aimerais que nous examinions ensemble, Faire faire un marathon, je pense que ça va pas être ennuyeux. C'est pas un thème nouveau pour vous, mais j'appelle marathon parce qu'il y a beaucoup d'informations que je vais vouloir donner, partager euh, qui m'ont fait du bien et j'espère que ça vous fera du bien aussi. Et le thème c'est ta prise de conscience dans la, de la présence de Christ en toi se manifestera par ton choix de te soumettre à Dieu. Je répète. Ta prise de conscience de la présence de Christ en toi se manifestera par ton choix de te soumettre à Dieu. Je vais prendre un peu de temps pour parler de soumission à Dieu et aussi de volonté de Dieu. Et je vais vous dire pourquoi. Nous avons déjà dit que Christ est en nous. Nous avons dit, nous voulons manifester la vie de Christ. La plupart du temps, la, le côté difficile, c'est vraiment se conformer à la volonté du Père. Et nous avons vu comment Christ lui-même, à un moment donné de sa vie, a eu ses défis. Il a fait une prière que vous connaissez :« Si cette coupe s'éloigner de moi, mais pourtant il a pu la coupe. Et nous allons voir si ce Christ qui est en nous a pris cette décision d'aller jusqu'au bout avec le Père et même dans des situations difficiles, exceptionnelles. Qu'en est-il pour toi et pour moi lorsque ce Christ est en nous et que nous mettons dans des situations où nous connaissons que c'est la volonté de Dieu d'y souffrir et nous nous arrêtons, nous nous posons la question est-ce qu'il faut y aller C'est juste là la réflexion que nous allons faire ce matin. Vous savez que. souvent, on a du mal à demander à Dieu quelle est ta volonté parce que nous ne le voyons pas. Et avant que nous venions à Christ, nous faisions les choses comme nous le voulions. Personne ne nous imposait quoi que ce soit. Consulte Dieu. Non, on peut consulter des parents, on peut consulter des amis, on peut consulter des féticheurs qu'on voit. Quand tu vas chez un féticheur, tu le vois et te dis des choses. On vient à Christ on nous dit, laissez tout ça, demande la volonté de ton Père céleste. Où est-il Comment puis-je le savoir Et très souvent, puisque nous ne le voyons pas, ça devient un défi pour nous, parce que nous sommes dans un dilemme. Nous prenons beaucoup plus la volonté des gens qui nous conseillent ou la volonté des gens qui sont autour de nous. L'apôtre Paul a aussi posé la question. Et nous trouvons ça dans Actes chapitre 22, le verset 10, où l'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, il a dit, alors je dis, que ferais Seigneur Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là, on te dira tout ce que tu dois faire. Donc, à un moment donné, c'est légitime que chacun de nous pose la question à Dieu, qu'est-ce que je dois faire Et le qu'est-ce que je dois faire, c'est rechercher cette volonté que Dieu te là Très souvent, les mangers est parti. Ceux de Zoom, est-ce que vous m'entendez Je pense que nous avons perdu les collègues de Zoom. On va savoir utiliser le téléphone, puisque je perds la connexion avec l'ordinateur.
1: Si on peut utiliser le téléphone.
0: Voilà. Est-ce que vous m'entendez sur vous Oui, maintenant oui. oui, ça va. Voilà, grâce à Dieu. Excusez-nous, on a quelques défis ici, mais nous ferons de tout ce qui est notre possibilité pour que nous soyons ensemble. Merci. Même la technologie au pays, à notre Seigneur. Oui. Comme je le dis, disais, nous avons besoin de poser cette question à notre Père comme l'apôtre Paul l'a fait. Et vous voyez que lorsque l'apôtre Paul a posé la question que Dieu lui a dit qu'il que, que, qu va à Daman et que là, on lui dira ce qu'il doit faire, sa vie a été conduite par ce qu'on lui a dit de faire. Quand nous sommes dans une situation qui se présente à nous, notre attitude doit être cette attitude de Jésus, qui a dit, « Seigneur, non selon ma volonté, mais selon la tienne. » Et nous allons le voir dans l'exhortation que, ce n'est pas de mon propre force que je peux le dire. Ce n'est pas possible du tout. C'est parce que celui qui l'a dit avant et qui l'a exécuté est en moi et m'aide à l'accomplir. Amen. La vie que nous possédons est une vie extraordinaire, une vie exigeante et nous devons marcher selon la volonté de celui-là qui vit en nous. Et lorsque nous obéissons à la volonté de Dieu, nous allons le voir aussi, la finalité c'est une joie. Une joie qui ne dit pas son nom, une joie dans l'adversité souvent, c'est parce que nous sommes dans la volonté de Dieu. Et cette joie qui, nous, qui, qui déporte en nous, dépend de notre relation avec Dieu. Et même si ceux-là qui sont autour de nous ne comprennent pas, nous nous savons que nous sommes connectés à quelqu'un et nous sommes en train de suivre un canal qui est tracé par quelqu'un qui l'a fait avant que nous venions dans le monde. Et là, notre chemin sera rempli de joie et de paix si nous marchons selon la volonté de Dieu. Nous devons apprendre en tant qu'enfants de Dieu à accepter la volonté et à y soumettre. Mais on ne doit se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire se soumettre à Dieu? Je sais que vous avez votre définition, je sais que vous savez, j'ai fait un rappel se soumettre à Dieu. C'est se soumettre à sa volonté. C'est se laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est obéir à la parole de Dieu. Et lorsque nous ne le faisons pas, c'est de la désobéissance. Le frère Olivier disait qu'il a, qu a appris beaucoup de choses. Et je lui disais la semaine d'avant, la semaine dernière, que nous sommes tous des docteurs en enseignement. On a été enseigné. Chacun de nous est rempli de connaissances. Se soumettre à la volonté de Dieu, nous allons le voir, c'est appliquer cela. Et ce n'est pas souvent facile du tout. On s'amuse souvent à dire, je me soumets à la volonté de Dieu. Moi, je me pose la question, si le Seigneur me dit aujourd'hui, j'ai un ministère pour toi en Afghanistan énorme et je voudrais que tu partes je vous assure que je vais lutter avec le Seigneur comme mes prédécesseurs l'ont fait Moïse l'a fait, Jérémie l'a fait tous ces grands prophètes qui ont défini Dieu mais pourtant si c'est la volonté de Dieu et je n'y vais pas vous allez comprendre que je vivrai une vie triste parce que je suis sorti du canal de Dieu Quand on parle de soumission, j'aimerais relever deux points. La soumission n'est pas mutuelle, c'est pas que je me soumets au Père, le Père se soumet à moi, non. Et nous allons voir que même dans nos relations avec les autorités, nos relations dans les familles où Dieu dit soumettez-vous les uns aux autres, nous allons voir qu'il y a une autorité à laquelle nous devons nous soumettre et la soumission n'est pas mutuelle, c'est une obéissance à une autorité telle que Dieu le veut. Deuxièmement, la soumission est volontaire et personnelle. Ce que Dieu nous demande, Dieu n'est pas un tyran. Dieu n'est pas en train de nous demander par force de nous soumettre à lui. Et nous allons voir qu'il y a une partie de sa volonté que nous, nous l'acceptions ou pas cela s'accomplira, mais une partie de la volonté de Dieu où Dieu te nous donne la liberté de choisir. Et c'est pourquoi la soumission, elle est volontaire, elle est personnelle. Tout ce que nous avons appris de nos pères spirituels, nous avons la liberté de les utiliser ou de ne pas les utiliser. La Bible parle beaucoup de soumission et on parle de soumission aux autorités, on parle de soumission à Dieu, à la parole de Dieu, aux anciens soumission dans les familles. Et la Bible nous exhorte à plusieurs égards à nous soumettre, non pas parce que l'autorité à laquelle nous nous soumettons est bonne, mais à nous soumettre simplement. Bon. Je dis tout ceci pourquoi Parce que la soumission à Dieu, ce n'est pas simplement... Je me soumets à Dieu. La soumission à Dieu aussi passe par la solution que Dieu nous, nous enseigne d'avoir avec les autorités, tant temporaires que spirituelles, dans nos familles, les jeunes avec les anciens. Si nous n'arrivons pas à mettre cela en application, on ne peut pas dire qu'on s'offre à Dieu. Et donc il y a des principes clés que j'ai appris. C'est que ce pas parce que l'autorité à laquelle je me soumets est doux, est gentil, et ceci, je l'aime. Non. La soumission ne tient pas compte de la qualité de l'autorité à laquelle Dieu nous demande de nous soumettre. Souvent, c'est là des excuses. Non, je ne me soumets pas parce qu'il n'est pas ceci, parce qu'il n'est pas cela. Si Dieu nous donne cette autorisation, cette autorité, ce message, c'est que nous devons être obéissants jusqu'au bout. Une des choses que nous allons voir dans l'exhortation, c'est qu'il y a un aspect très important qui, qui est l'humilité. On ne peut pas parler de soumission sans humilité. Et c'est pourquoi se soumettre à Dieu demande beaucoup d'humilité, se soumettre aux autorités, se soumettre les uns et les autres, comme la parole du commande demande beaucoup d'humilité. Mais avoir un cœur humble et soumis, c'est un choix. Vous pouvez décider d'avoir un cœur humble ou vous pouvez décider d'avoir un cœur orgueilleux. C'est un choix. C'est un choix parce que, et nous allons également le voir, Christ qui est en nous a disposé de notre esprit à être comme lui. Le Saint-Esprit qui est en nous qui nous conduit à disposer de notre être à vivre comme Christ. Et si nous voulons abandonner notre, notre moi et être conduit par cet esprit, ce choix nous commande d'être un. Et nous allons voir que l'humilité ne devient pas une corvée. Ceux qui ne connaissent pas Christ, quand vous parlez d'humilité, c'est comme si c'est une, une, une corvée qu'il faut faire. C'est un joug. Et c'est pourquoi quand vous mettez les chrétiens parmi les gens du monde, nous n'avons pas ce problème d'humilité. Parce que celui qui est en nous, s'est humilié en tant que Dieu et venu sur la terre pour les, pour les autres. Pourquoi devions nous nous soumettre à Dieu Nous allons lire un passage dans Romains chapitre 6, le verset 16. Romains chapitre 6, le verset 16. J'espère que ceux de Zoom, vous m'entendez. Oui. Bon, Romains chapitre 6, le verset 16. « Ne savez vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Ce passage nous dit clairement que nous avons des choix à faire.
1: Des choix à faire,
0: soit le péché que nous choisissons, qui conduit à la mort, ou l'obéissance qui obéit qui conduit à la justice et le choix que nous faisons détermine notre aujourd'hui et notre demain donc ce n'est pas des choix faciles mais c'est des choix importants importants parce que notre notre existence aujourd'hui et notre notre avenir dépendent de ce choix que nous pouvons faire Deutéronome chapitre 30, le verset 19 nous dit aussi. Deutéronome chapitre 30, le verset 19. Deutéronome 30, verset 19. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta prospérité. C'est Dieu qui parle. Et vous voyez le créateur qui peut obliger Israël à faire son choix à lui, pourtant il ne l'a pas fait. Il a simplement dit, je mets devant toi la vie et la mort. Et notre père est tellement compatissant et bon, il dit encore, choisis la vie. Ce Père qui a enseigné aux Israélites à cette époque du temps de Moïse, croyez-vous qu'il a changé Non. Il prend exactement de la même façon avec nous. Et nous met devant des choix. Il va au-delà de mettre devant des choix. Il nous conseille ce qu'il nous faut faire. Mais est-ce que le peuple d'Israël a obéi Très souvent, ils n'ont pas obéi. Et nous ne sommes pas loin d'eux. Souvent quand nous regardons le peuple d'Israël, je prends mon propre exemple. Quand je lis souvent, je dis que ce peuple est peu près, vraiment têtu. Mais quand je mange je prie, Dieu me dit mais tu as aussi têtu que ce peuple. Et c'est une réalité triste. Ça attriste le Père. Parce qu'il met devant nous un choix, mais il va au-delà. Il te dit, ne choisis pas ceci, choisis cela. Nous allons le voir avec Adam. quand il révèle sa volonté. C'est notre être. C'est parce que nous luttons à suivre ce que Dieu nous dit. Et pourtant, souvent c'est clair pour nous que ce que Dieu est en train de nous dire est bien. Mais comme Adam et Ève nous allons voir que souvent, avec la curiosité, avec ce que nous avons en nous, nous empêche souvent de suivre ce que Dieu nous conseille. Lorsque nous choisissons Dieu, nous choisissons la vie. Et souvent quand nous parlons de soumission à Dieu, certains voient la soumission comme une servitude, comme une misère. Au contraire, la soumission à Dieu nous apporte la liberté, le bonheur et la joie. Hébreu chapitre 12, versets 9 et 10 nous enseigne quelque chose. Lisons ce passage aussi. Hébreu chapitre, chapitre 12. Hébreu chapitre 12, versets 9 et 10. Hébreu 12, 9 et 10. La Bible dit D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien forte raison, nous soumettre au Père des Esprits pour avoir la vie Nos Pères nous châtiaient un peu de jours, pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. La Bible nous dit, en tant qu'humains, nous acceptons que nous soyons châtillés, par nos pères. Si un enfant naît et qu'on ne le châtie pas, on ne le prie pas, on ne sait pas quelle éducation chacun de nous a eu euh, son châtiment des fessées, des, des punitions que nos papas nous ont infligées. Et c'est ce qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Pourtant, quand vous lisez ces passages dans Hébreu, c'est comme si, si Dieu nous châtie, nous trouvons qu'il n'est pas bon. Et pourtant, c'est la volonté de Dieu de me châtier dans tel domaine pour que je parvienne à la sainteté. Comment est-ce que j'accepte la soumission à ce châtiment de Dieu Combien de fois nous posons la question à Dieu Mais Dieu, si tu es un bon, pourquoi je passe par de telles, telles situations Combien de fois nous nous posons la question Est-ce que réellement Dieu même, s'il me fait passer par de telles situations, pourquoi nous. Souvent, nous, nous comparons même à des gens qui ne sont pas de la famille de Dieu. On se pose la question, mais pourquoi celui-là, qui n'est même pas chrétien, il prospère, il n'a aucun problème. Et nous, nous en avons. Toutes ces questions, c'est parce que nous pensons que le châtiment de Dieu n'est pas juste. Pourtant, la Bible nous dit ici que si nous acceptons le châtiment de nos pères, nous devons aussi accepter le châtiment de nos pères célestes. Le châtiment de Dieu, la correction de Dieu n'est pas une sanction, mais beaucoup plus un outil de sanctification. Et pire encore, ce qui nous dérange, lorsque nous passons par ces châtiments de Dieu, ou que nous, nous, sommes, nous, sommes, nous sommes en train d'être tentés par Satan, parce que Dieu veut que nous parvenions à un certain niveau, ce sont nos frères et nos sœurs qui nous condamnent. S'il passe par là, c'est parce qu'il a péché. S'il passe par là, c'est parce qu'il n'est pas fidèle à telle telle chose. S'il passe par là, c'est parce que, c'est parce que, c'est parce que, c'est parce que. Nous ne comprenons pas que c'est Dieu qui est en train de, de, de châtier quelqu'un pour l'amener à la sanctification, à la perfection. Ce n'est pas à cause du péché, c'est à cause de la miséricorde de Dieu. Dieu veut que nous grandissions spirituellement. Et il veut que nous puissions accepter les situations par lesquelles nous passons, quelles qu'elles soient, dans la confiance que Dieu est là et qu'il continue à être avec nous malgré notre foi et malgré nos souffrances. Et la Bible nous donne beaucoup d'exemples de ces gens, des gens qui ont obéi à la volonté de Dieu, qui ont été soumis à Dieu en dépit des situations qu'ils ont traversées. Vous connaissez la situation de Joseph, vous connaissez la situation de Ruth, de Esther, de Job, de Jérémie, des et tant d'autres. Quand nous lisons leur vie, on est content des exploits qu'ils ont faits. La fin de l'histoire est heureuse. Mais regardez un peu le chemin par lequel ils sont passés. Quand nous parlons de Joseph, on est content, il a été ministre en Égypte, Mais après combien d'années de souffrance. Et je le répète encore, le Dieu qui a permis cela n'a pas changé. Ton histoire est la même histoire. Mon histoire est la même histoire. La finalité est l'exploit et la gloire. Amen. Mais le chemin peut être au caillou. Le chemin peut être au épineux. Est-ce que humblement nous acceptons cette volonté de Dieu pour dire qu'il soit fait comme tu le fais Très souvent, dans notre rébellion, nous sortons du gloire, gloire de Dieu. Dieu a tracé un couloir pour nous, il a tout préparé. Il n'y a pas d'échec en Dieu, mais le chemin pour arriver, c'est là où nous trichons. Lorsque nous parlons de liberté de se soumettre à Dieu, c'est lorsque nous décidons de nous débarrasser de nos pulsions naturelles qui se trouvent dans Romains chapitre 8, verset 7. Vous pouvez noter, on ne va pas le lire. Pour aller vers celle de l'esprit qui se trouve dans Galates 5. Et cela, c'est une relation d'amour que nous développons avec Dieu qui nous permet de suivre sa volonté. Quelques avantages de la soumission à Dieu. Comme je l'ai dit, je me... J'ai je, 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 je prié, euh, je mets l'accent sur la soumission à Dieu parce que comme je l'ai dit dans mon titre, quand on prend conscience que Christ est en nous, ça doit se manifester par sa soumission. C'est pourquoi je prends beaucoup plus de temps à parler de soumission à Dieu parce que c'est cela notre défi lorsque nous n'avons pas Christ en nous. Quand nous avons Christ en nous, nous devons être à même de nous soumettre à Dieu dans, comme je suis en train de, de vous partager. Quelques avantages de la soumission à Dieu. D'abord, c'est la paix intérieure. Et nous allons lire ça dans Job, chapitre 22, verset 21. Job 22, 21. Vous connaissez bien l'histoire, mais ici, Job dit quelque chose. Job 22, 21. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras. Ainsi du bonheur. Quand ça vient de quelqu'un comme Job, on peut vraiment prendre au sérieux. Si c'était quelqu'un qui était en train de faire un festin et qui nous parlait de ces choses, on va dire mais toi tu te réjouis. Mais Job nous dit, dans tout ce qu'il a traversé, attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix, tu jouiras. Ainsi du bonheur. Et notre avantage, de notre soumission à Dieu, c'est la victoire. Les tentations les plus tenaces que nous pouvons rencontrer, nous pouvons remporter la victoire par la soumission. Et encore je le dis, celui qui a remporté la victoire avant nous, et qui nous a donné cette victoire, et qui est en nous, qui a le secret de la victoire, L'a déjà remporté il y a plus de 2000 ans. Satan a été vaincu. L'ennemi principal qui est Satan a été vaincu. Celui qui l'a vaincu ne s'est pas simplement assis à la droite du Père, mais il est venu pour habiter en toi. Et ce n'est pas 2000 ans en arrière où il a remporté la victoire, que 2000 ans après, qu'il va échouer. Et ça pour qu'en tant qu'enfant de Dieu, si nous sommes conscients de cette présence-là, il n'y a pas de défis insurmontables devant nous. Il n'y en a pas. Même là où les hommes désespèrent, même là où humainement, comme Abraham l'a vécu, à son âge, il ne pouvait pas espérer d'avoir un enfant. Il n'avait pas Christ en lui. Mais Dieu le visitait et il croyait. Mais nous, nous avons Christ en nous. Quel est le défi qui est insurmontable Est-ce que dans la vie de Christ sur terre, nous avons un cas où Jésus a dit « Franchement, cette fois-ci, il faut que je monte au ciel et quand je vais descendre là, je vais ouvrir ma solution. » Il n'y a pas eu de cas. Même les cas les plus difficiles. Même les pièges. Et c'est pourquoi je vous dis, il y, a, il y a des fois où je me pose la question si je ne suis pas naïf, parce qu'il y a des fois où je me dis, je ne crains rien et je ne me soucie de rien. Parce que le Seigneur m'a appris une chose, ce n'est pas mes soucis qui vont régler ces choses. Si y a un complot qui est fait derrière moi ce soir, je ne suis pas là-bas pour le savoir et je ne m'en préoccupe pas. Je sais une chose, celui qui est en moi, me permettra, quelle que soit la situation, de remporter cette victoire. Et c'est pourquoi frères et sœurs seront encouragés. Je ne sais pas ce qu'elles sont les circonstances par lesquelles tu passes. Nous sommes dans un monde où nous sommes des agneaux parmi des loups. On ne peut pas éviter cela, c'est le Seigneur qui nous l'a dit. La seule porte de sortie, c'est de nous laisser conduire par celui qui a Lui, c'est ce qui a été préparé dans l'ombre contre nous il sait ce qui a été pour le complot qui a été monté et c'est pourquoi, quelle que soit la situation quand nous lui disons prends le devant le monde écarquille les yeux ils ne savent pas quelle est la sagesse qui vient de ce groupe de personnes comment est-ce qu'il a pu déjouer ça comment est-ce que nous l'avons raté que... et même s'il arrive que le monde pense que dans ces circonstances là ils ont une victoire temporaire, éphémère croyez-moi le résultat final c'est pour ton le Seigneur ne joue pas il ne jamais lorsque nous ne, nous ne nous soumettons pas à Dieu j'ai relevé deux, deux inconvénients majeurs de notre désobéissance La, le premier inconvénient c'est l'échec c'est l'échec Malheureusement, pas seulement l'échec à notre niveau personnel, mais c'est l'échec pour moi, pour la famille, pour la communauté et pour l'Église. Quand un enfant de Dieu échoue, son échec ne s'évite pas à son niveau. Et nous devons prendre conscience de cela. Lorsque nous désobéissons, lorsque nous refusons de nous soumettre et que nous essuyons des échecs, ces échecs-là ne se limite pas à nous en tant qu'individus s'étend à notre famille s'étend à notre communauté et s'étend à l'église le premier cas que nous allons voir c'est le cas d'Adam et Ève, le péché d'Adam le monde a été plongé dans cette situation à cause de quoi du péché d'Adam Quand Adam et Ève mangeaient cette pomme dans le jardin d'Eden, est-ce qu'ils avaient pensé que des milliers d'années, des milliers d'années après, c'est la conséquence de cette pomme-là, qu'ils ont mangée, qui continue à impacter l'humanité Parce que le plan de Dieu, le plan que Dieu avait prévu pour eux, en mangeant la pomme, ils ont sorti de ses plans, ils ont désobéi. Le deuxième exemple, c'est l'exemple de Akan. On ne va pas le lire, mais notez le passage, Josué, chapitre 7. Josué, chapitre 7. Vous savez que Josué, quand il a combattu Jéricho, vous connaissez l'histoire. C'était une belle histoire. C'était la victoire éclatante en dépit du fait que y avait les, les forteresses et Jésus a remporté la victoire parce que simplement le Seigneur lui a dit, va et tu vas conquérir. Regardez ce qui s'est passé après, juste après Jéricho, cette petite ville, Aïe. Où à
1: a caché l'interdit.
0: Dieu avait dit que tout ce que vous allez prendre dans cette ville va être voué à l'interdit, c'est-à-dire brûler. On ne les garde pas. Quelqu'un cacher certaines choses. à Hakan. Et regardez cette euh, désobéissance. Est-ce que ça s'est limité à Hakan lui-même? à Kham lui seul Non. Ils sont allés à la guerre contre Haïti. Le peuple d'Israël a été vaincu. Ça a été le désespoir total. Et Josué a consulté Dieu. Dieu lui a dit, mais est-ce que vous avez fait tout ce que je vous ai dit de faire? Et c'est là où Jésus, à travers la saillesse que Dieu lui a donnée, on a découvert que Akan a gardé des choses qu'il ne devait pas garder, la désobéissance. Conséquence, il a été tué, toute sa famille a été tuée, le peuple d'Israël a eu des morts suite à la guerre. Pourtant, c'est un péché commis par une personne. Et pour dire... Souvent, nous nous flattons en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est là où, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que moi, je m'arrête souvent et, et j'ai fait des réflexions. Je me suis rendu compte, et vous le savez aussi, que dans tout ce que nous faisons pour Dieu, dans la maison de Dieu, personnellement, individuellement, socialement, Dieu ne regarde qu'à la soumission à sa parole, tout le reste est fort grand. Et souvent, Dieu ne veut même pas comprendre notre raisonnement derrière. Il a dit de faire ça, fais-le. Il a dit de ne pas faire ça, ne le fais pas. Et regardez Saül, quand vous regardez Saül, quand il a gardé ses animaux qu'il voulait faire en sacrifice, c'est bien beau comme idée. J'ai gardé le bon bétail Dieu, là, la graisse que tu vas, tu vas recevoir. C'est de bonnes idées. Mais regardez comment ce Dieu a mis fin à son règne. Ne cherchons pas à interpréter la volonté de Dieu pour chercher à échapper à quoi que ce soit. J'ai pris l'exemple de l'Afghanistan. Je vous assure que si jamais demain je me lève et que c'est ça que j'explique à ma femme que j'ai eu une vision où nous étions en Afghanistan et les talibans étaient assis là, on était en train de prêcher l'évangile mais il y avait des gens avec des. Je vais essayer de dire à mon épouse, bon, souvent, souvent Dieu aussi nous montre des choses, c'est pas nous quoi. C'est peut-être qu'il est en train de... Je vais interpréter pour échapper à l'Afghanistan. Parce que tout le monde sait que c'est un environnement hostile. Quand Dieu vous demande d'y aller, Dieu ne vous dit pas que quand vous mourrez là-bas, que vous avez échoué. C'est pourquoi les apôtres ont été si... Ce n'est pas un échec. Pour l'homme humain, ça peut être un échec, mais ça peut ne pas être un échec. Si Dieu me dit d'aller en Afghanistan, je peux laisser la peau. Mais le Seigneur sera glorifié. Amen. Le sang qui va être versé là-bas sera une sémence pour le royaume de Dieu. Amen. Mais ça, c'est l'intérêt du royaume, pas mon intérêt. Et c'est pourquoi, évitons d'interpréter la volonté de Dieu. Quand Dieu dit, détruit, il faut détruire. Quand Dieu dit, fais ceci, il faut faire ça. Ne cherchons pas à interpréter. Interpréter, très souvent, nous fait sortir de ce que Dieu attend de nous. Amen. Deuxième inconvénient, en plus de l'échec, c'est la rébellion. Dieu considère l'insoumission comme la rébellion. Souvent. Quand j'ai dit ces choses, ça me surprend. Dans notre langage, rébellion est souvent différente d'une soumission. Je, je ne suis pas d'accord, je ne me soumets pas. Mais forcément, on le dit. On veut aborder la chose, on pense que ce n'est pas une rébellion. La Bible est claire. Quand quelqu'un ne se soumet pas à Dieu, c'est de la rébellion. Et quand on parle de rébellion, vous savez que Dieu résiste aux orgueilleux. Toute révolte contre Dieu amène à l'échec fatal. Et donc, lorsque nous connaissons la volonté de Dieu et nous ne obéissons nous pas, Dieu nous considère comme des rebelles. C'est le de l'insurrection. Dieu nous considère comme des rebelles. Et je pense que chacun de nous, on ne voudra pas se trouver en rébellion contre Dieu. Si Dieu qui est en nous, qui nous conduit tous les jours, nous voulons entrer en rébellion avec lui, je ne sais pas, ça c'est une bombe que nous préparons pour nous-mêmes. Parce qu'il y, y a deux forces qui, qui luttent en nous. nous devons examiner nos cœurs. Dieu nous a parlé de plusieurs façons. À travers des messages, à travers beaucoup d'autres moyens. Chacun de nous peut s'arrêter et se poser la question jusque-là, est-ce que je suis dans la soumission ou je suis dans la Peut-être que dans certains domaines, nous avons été dans la soumission, dans d'autres pas, je pense que le Seigneur nous donne encore l'occasion de revenir à lui. De nous dire, es-tu conscient que je suis en toi et c'est moi qui te conduis et que tout ce que tu recevras de moi, applique-le à 100%, pas à 99%, applique-le à 100% parce que j'ai celle là où je vais t'amener. Amen. Nous nous sommes limités mais lorsque nous nous laissons conduire par le Christ qui est en nous nous pouvons être sûrs de là où nous allons. Amen. Nous allons voir quelques points où euh, la Bible nous exhorte aussi à comment reconnaître la volonté de Dieu et à s'y soumettre. Lorsque nous parlons de la volonté de Dieu pour nous et comme je l'ai dit au départ, Dieu, depuis les temps anciens, depuis qu'il a créé l'homme, il n'a pas caché ce qu'il a voulu de l'homme. En plus, avant même que Dieu crée l'homme, avant que Dieu nous crée, avant que nous naissions, Dieu a déjà prévu des choses pour nous. Ce pas que nous sommes là sur la terre et Dieu s'assoit pour dire « Mais je l'ai créé, c'est pourquoi ?» Ce n'est pas ce Dieu que nous servons, non. Ce que tu dois être, ce que je dois être, Dieu l'a déjà terminé. L'œuvre est terminée. Nous serons dans ce plan et c'est pourquoi Ce qui est agréable, c'est que Dieu, quand il parle, il dit qu'il a fait de bonnes œuvres. Ça veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, Lorsque nous nous laissons conduits par l'Esprit de Dieu, par Christ, nous ne commettons que des bonnes œuvres. Et ce plan qui est tracé devant nous, Dieu ne l'a pas caché. S'il n'a pas caché à Jérémie, il ne va pas te le cacher. C'est simplement parce que nous, nous, ne sommes, nous ne sommes pas dans un état où nous pouvons, où nous pouvons comprendre ces choses. Mais Dieu, il vient toujours pour nous dire voici ce que je veux de toi et voici ce que j'ai fait de toi. Et il ne le cache pas. Pourquoi Quand nous regardons Adam et Ève, lorsqu'il a créé l'homme, Genèse nous explique clairement ce que Dieu attendait. Est-ce que Dieu a caché à Adam ce qu'il attendait d'Adam Non. Lisez Genèse. Dieu a clairement dit quand il a créé le verre qu qu'est-ce qu'Adam doit faire, dominer que tu veux, que tu veux garder le jardin il a clairement dit Dieu a été transparent il n'a pas laissé Adam dans le jardin pour dire bon peut-être qu'un jour il ne va pas manger l'âme de la présence du bien du mal, je vais cacher ça quelque part il a dit jusqu'à donner le détail pour te dire Adam dans ce jardin là, tu peux manger de tout mais celui là. -là non, je sais pas. Quand on parle de dis-moi ta volonté, je ne pense pas qu'on peut aller au-delà de ça. Et Dieu le fais encore aujourd'hui. La différence entre, je vais dire la différence mais là où la pensée de l'homme et la pensée de Dieu diffèrent c'est ce que Esaïe nous dit et nous allons le lire dans Isaïe chapitre 55 verset 8 Isaïe 55 verset 8 nous, nous sommes limités mais Dieu n'est pas limité et c'est là où nous devons aligner nos pensées Au moment là, on a, on a eu ce message dimanche dernier nous devons aligner nos pensées aux pensées. C'est pourquoi toutes les parties de la Bible se retrouvent. Esaïe, c'est verset 8, nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voies ne sont pas vos pouvoirs, dit l'Éternel. » Dieu veut que nous voyons l'ensemble, le passé, l'avenir, pour que nous puissions prendre de bonnes décisions. Et mes amis, Tant que nos pensées ne sont pas alignées aux pensées de Dieu, on ne pourrait pas le faire. Et encore une fois, c'est ce choix que nous faisons. Ce n'est pas que nous n'avons pas les ressources, non. Nous avons le Saint-Esprit en nous, Christ en nous. Si mes pensées ne sont pas alignées, ce n'est pas Christ le défaut, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est mon choix. Et il y a des fois où on a besoin de dire à Dieu, « Mais pourquoi tu nous as laissé tant de liberté, tant de choix ?» C'est ça, notre Père. Il a créé l'homme avec un choix. Quand Ève on était encore plus jeune, il y avait beaucoup de questions qu'on s'est posées. On ne les pose pas aujourd'hui encore, euh, mais peut-être que les jeunes peuvent toujours continuer à poser la question. On se pose la question même. Pourquoi Dieu veut s'est assis, ah, il a regardé Adam Ève qui a discuté, et puis ils ont pris, pourquoi il n'a pas, il, il pas fait descendre sa main pour arrêter tout ça parce qu'il savait que... C'est vrai que c'est des choses que nous posons. C'est la même chose. Si vous décidez d'aller dans le péché, Dieu vous avertit, mais il ne fera pas descendre sa grande main pour vous arrêter. C'est votre choix. Et c'est pourquoi nous avons une lourde responsabilité enseigner, enseigner, c'est à chaque fois que nous recevons un enseignement, mes amis, c'est Dieu qui est en train de te dire encore telle, telle, telle chose. Si nous ne mettons pas en application, c'est grave. Plus nous sommes enseignés, plus Dieu nous tient va Si nous sommes dans la joie que nous avons le meilleur enseignement, c'est bien beau. Mais notre responsabilité devant bon Dieu augmente. Parce que ce n'est plus le temps de l'ignorance. Nous le savons. Nous avons été enseignés. Nous avons toutes ces choses. Qu'est-ce que tu en as fait Et quand on est, nous, nous, nous prenons notre cas, Dieu qui visitait Adam qui lui a dit tout, qui était content, un être que j'ai créé, avec qui j'ai une communion, je n'ai rien caché. La Bible a dit quelque part, et ça c'est entre parenthèses, où Dieu a dit qu'est-ce qu'il va cacher quelque chose à son ami Abraham. Toi. Et Dieu visitait Adam, c'était, c'était, voilà. Chaque soir, il venait, il causait, il partait, il était content, et il a tout dit et voilà, il continuait à... Malgré tout, ce qui devait arriver, arriva. Et ce qui me concerne, c'est la même visitation que Dieu fait. Dieu est dans mon cœur. Dieu a décidé de venir habiter parmi les hommes en Jésus-Christ. Ce qui est déjà une, une grâce de l'homme. Euh, notre papa spirituel le dit souvent, le ciel a été étonné quand Dieu dit, moi, Dieu, là je descends sur la terre. Les anges ont dit, mais papa, qu'est-ce que ces gens ont de si différents qui fait que tu descends au lieu d'eux? Néanmoins, Jésus est venu il a habité sur la terre, il est reparti. Dieu pouvait dire j'ai sauvé l'homme, a enseigné les disciples l'enseignement l'enseignement, Propagé l'enseignement. Dieu a fait quelque chose de merveilleux pour toi et pour moi. Il a encore dit, moi Dieu, je ne veux pas rester loin de l'homme. Je descends maintenant et j'habite en l'homme. Tu portes le Dieu vivant en toi. Amen. Je porte le Dieu vivant en moi. Amen. Et le Saint-Esprit qui est en nous est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Amen. 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 Je pense que c'est même plus que la visitation que qu'il faisait des Adam parce qu'il descendait. Maintenant, il n'a pas besoin de descendre. Il est chaque jour en nous. Nous dormons avec lui. Nous nous réveillons avec lui. Nous faisons tout avec lui. Quelle grâce. Est-ce que nous sommes conscients de cela Que nous portons en nous Jésus que le monde le regardait comme extraordinaire. Et qu'il était plus qu'extraordinaire, il était Dieu. Il est Dieu. Est-ce que nous sommes conscients que nous portons ça Et lorsque le Saint-Esprit est venu habiter dans notre cœur cela veut dire que nous, nous devons avoir plaisir à communier avec Christ qui est en. nous. Dieu n'est pas mieux, Dieu parle. Vous ne pouvez pas dire que vous avez le Christ en vous et qu'il ne vous parle pas du tout. Je vous poser la question, ça c'est quel Christ Ce n'est pas le Christ que moi je connais. Et s'il parle, quel est le message qu'il te donne chaque jour Ce matin, qu'est-ce qu'il t'a dit Est-ce que nous sommes conscients de cela Que chaque jour, qu'est-ce que nous portons Que nous écoutons et que nous ne écoutons pas, il nous dit quelque chose. La subtilité du message qu'il nous donne, dépend de l'attention que nous portons à ce qu'il nous dit. C'est dommage que nous sommes dans un monde où nous n'avons pas le temps d'écouter le Seigneur. Et le canal par lequel il passe fréquemment, ce n'est pas le seul canal, c'est sa parole. C'est sa parole. Mais le monde ne nous donnera jamais le temps de méditer la parole de Dieu. Jamais. Il nous faut de la violence, arracher ce temps pour Dieu. Le monde ne nous donnera jamais. Moi j'ai fait une expérience et je ne vais pas à avoir le meilleur temps pour, moi, pour ma dévotion le matin. Quand je me lève, je vais juste, avant de commencer toute autre chose, faire ma dévotion. Matinal. Parce que je me suis rendu compte que chaque fois que je ne le fais pas, je me sens faible pendant la journée. J'ai besoin d'un message du Christ pour ma journée. Et quel qu'il soit le message qu'il me donne, quelles que soient les adversités que je rencontre, je me rends compte que c'était le message du jour pour moi. Être... Mais vous avez ma lutte, c'est quoi Ma femme peut le témoigner. Comme je dors tard, je ne je me, je me réveille pas très tôt. Mais quelle que soit l'heure à laquelle je me lève, euh, nous commençons à 8h30, donc je, je m'arrange à être prêt à 8h. Nous commençons à 8h30. J'essaie de ne pas lire mes messages. Je, je raballe mon ordinateur et, et, je, et je commence à, à méditer. Parce que je veux juste avoir quelque chose. Un temps avant. Je vous assure que nous avons tellement de canaux de communication. Quand je ouvre ma Bible, c'est le message qui tombe par-ci, par-là. Ça clique de partout. Et tu vois qu'il y a un message urgent qui vient pour te poser des questions. Et la personne a besoin de ça immédiatement. Ça m'a tellement perturbé que j'ai changé, j'ai dit « Ok, la nuit avant d'aller au lit, je me range à, à faire ma méditation. » À présent, je ne vais pas trouver la solution finale. Mais c'est un défi, parce que si jamais mon travail allait m'a déconnecter avec ce Dieu, je vais droit dans l'échec. La force que j'ai, quelle qu'elle soit, vient de ce Dieu avec qui j'ai cette communion. Amen. Mes amis, trouvons le temps. Trouvons le temps pour méditer la parole de Dieu. Satan sait que c'est là où notre force se trouve. Parce que quand il nous va dire la parole dit, nous aussi nous disons, Dieu m'a dit, la parole dit. Mais quand il te dit, Dieu t'a dit ça et tu n'as pas de contrepartie, tu vas dire, pourtant c'est vrai, je n'ai pas encore lu ça, donc c'est que tu dis C'est vrai. Prenons du temps. Lorsque nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, nous aboutissons obligatoirement aux résultats que Adam et Ève ont eus, et ce c'est pas des résultats que nous souhaitons avoir dans notre vie. Nous tendons vers la fin, mais je vais juste, en parlant de la volonté de Dieu, Distinguer deux choses. Je l'ai dit au départ. Il y a la volonté souveraine de Dieu pour nous. Dieu a décrété que ceci se fera. Dans cette volonté souveraine que Dieu vous communiquera, que vous vous soumettiez ou pas, cela arrivera pour vous. La différence, c'est votre attitude face à ça. Vous pouvez murmurer, vous pouvez vous plaindre, vous pouvez ne pas être content, mais cela arrivera. Parce que Dieu en a voulu ainsi. Et c'est ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus-Christ, au dernier moment avant sa crucifixion dans Matthieu chapitre 26, le verset 39. Jésus a fait cette prière, Matthieu 26, verset 39. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais comme tu veux. La Bible ne dit pas que Hérode et pense place ce qu'ils ont fait est normal, non Quand on lisait dans l'acte chapitre 4, le verset 27 et 28, pour le décrit clairement, ils se sont ligués, mais c'était là la volonté souveraine de Dieu que Jésus-Christ meurt. Dieu a une volonté souveraine pour chacun d'entre nous, qu'on le veuille ou non, Dieu nous fera passer par là parce que Dieu sait que c'est cela qui est bien pour nous et pour nous -mêmes. Ton attitude vis-à-vis -vis de ça, c'est ce qui est important. Tu peux dire au Seigneur que l'homme soit fait comme tu veux. Tu peux dire je ne veux pas passer par là. Si c'est la volonté souveraine de Dieu qui passera par là, et tu vas dire j'ai prié Dieu il ne va pas exaucer. Tu vas être mécontent parce que simplement Dieu t'a fait passer par quelque chose que tu ne voudrais pas. C'est la volonté souveraine de Dieu, ça fait partie de la solution. Et c'est pourquoi nous avons la joie que celui-là qui a passé par la Christ, qui est devant la mort a dit, Père, qu'il soit fait selon ta volonté, c'est celui-là qui est en toi. Il ne va pas te conseiller d'autre chose que ce que lui-même a vécu. Et ce qu'il a vécu, nous avons vu que ça a été couronné des victoires. C'est là où nous avons le salut chacun aujourd'hui. La deuxième, c'est ce sont les commandements de Dieu. Et c'est là où nous avons des choix à faire. La Bible nous dit que la volonté de Dieu est que nous mettions en pratique les commandements que Dieu nous donne. Dieu nous a donné beaucoup de commandements dans la Bible. Nous pouvons réussir à les mettre en application, nous pouvons échouer à les mettre en application. Quand nous échouons, nous avons la possibilité de revenir au Père pour dire Papa tel commandement que tu m'as donné, j'ai échoué. Je te demande pardon. Et nous recommençons le chemin. Tu as la possibilité de l'ignorer. Ce si commandement est trop fort pour moi. Moi, je ne vais pas le faire. Dieu ne te forcera pas à le faire. Mais c'est ce que la Bible dit. Lorsque Jésus dit dans Matthieu, chapitre 7, le verset 21, il dit Tous ne font pas la volonté du Père. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux. Pourquoi Parce que tous ne font pas la volonté du Père. C'est là où notre responsabilité. nous prions, nous nous consacrons aux œuvres de Dieu. Les amis, il n'y a pas pire quand le jour tu rencontres le Seigneur, il te dit, je ne t'ai jamais connu. Il ne l'a pas dit parce qu'il n'y avait pas d'activité à faire. Non, il n'a pas dit ça. Ils ont guéri les malades. Ils ont fait des miracles. La différence était quoi? Ils n'ont pas fait la volonté. Du Père. Est-ce qu'après tout ce que nous sommes en train de faire dans la maison de Dieu, combien d'années de christianité, combien de miracles, combien de d'évangélisation, combien de personnes nous avons évangélisées, combien de personnes, combien, combien, combien pour Dieu, combien d'offrandes de, 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 nous avons apporté, combien nous avons donné pour construire le temple de Dieu, est-ce qu'à la fin nous nous rendons compte que Dieu peut nous dire Je ne t'ai jamais connu simplement. Parce que nous n'avons pas fait à de la volonté du Père.
1: Prenons du temps pour réfléchir.
0: Nous avons besoin d'une intelligence renouvelée pour comprendre et accepter certains commandements de Dieu. Il y a des choses qui sont claires dans la parole de Dieu. Mais il y a des choses où nous avons besoin de l'intelligence que Christ nous donne pour comprendre ce que Dieu veut. Il y a des fois où les hommes, pour, même dans le milieu chrétien, pour ne pas obéir à certains commandements de Dieu, essayent de trouver des explications pour dire « Mais il n'y a pas ça qui est écrit noir sur le plan dans la Bible. » Il y a beaucoup de jeunes, vous connaissez, chaque fois que vous parlez à quelqu'un qui fume, il te dira, mais où est-ce que c'est écrit noir sur blanc, qu'on ne doit pas fumer et tout ça. La Bible a tout. Mais la Bible n'écrira pas quel est le jus que vous devez boire à la source du but. Pourtant,
2: avec l'intelligence de nouvelle
0: que Dieu vous donne, vous pouvez comprendre que Dieu voudrait, que ce jour est bien pour moi, et tel jour n'est pas bien pour moi. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que j'ai dit. Je voudrais simplement dire qu'au-delà des commandements qui sont clairs dans la Bible, nous avons aussi besoin de qu ce qui est en nous que notre intelligence renouvelée de fasse des choix qui ne sont pas écrits noirs sur blanc tels que certains le veulent le voir dans la parole de Dieu. Et enfin, la volonté de Dieu correspond la plupart du temps à nos actes, à nos vies. Je vais expliquer ça. Christ a dit dans Matthieu chapitre 12, versets 34 et 36, « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » L'homme bon tire du bien de son bon trésor et l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront pour le faire. C'est ça que je vais vous choquer. Mais il y, y a des sentiments en nous, il y, y a des choses en nous qui ne sont pas préméditées. Je ne pense pas que quelqu'un puisse s'asseoir pour dire, je vais me mettre en cause il y, y, y a des choses en nous qui sont spontanées et ces choses qui sont en nous qui sont spontanées très souvent ça dépend de notre intérieur c'est pas qu'on a prévérité mais ce qui est en toi c'est ce qui te nourrit et c'est pourquoi Christ qui est en nous qui nous conduit lorsque nous nous laissons conduire par lui il y a des choses simples que nous pouvons éviter. Être orgueilleux, convoité, être inquiet, jaloux, envieux. On ne s'assoit pas pour dire je vais être orgueilleux, je vais être jaloux. Non, c'est des, des actes spontanés à la vue de quelque chose. Ceci, il n'y a pas d'autre chose. Si vous êtes alimenté par le Christ qui vit en vous, vous allez maîtriser ça, parce que ce qui, qui est en vous, c'est ce qui sort, c'est ce que le Christ a dit. Et donc, laissons-nous diriger par le Seigneur Jésus-Christ. Il est à nous. Il veut nous conduire. Et c'est lui qui nous aide à révéler clairement ce que Dieu veut de nous. Mais aussi, c'est lui qui nous donne la force de mettre en pratique ce que Dieu veut de nous. Nous allons nous lever et faire une prière. celle qui nous amène au bon endroit. Et nous allons prier pour que le Seigneur lui-même, à partir d'aujourd'hui, que nous puissions nous laisser entièrement conduits par lui. Entièrement conduit par lui pour qu'il nous révèle à chaque étape de notre vie quelle est la volonté du Père. Et qu'autant que lui, il a obéi au Père, il a marché, il a fait tout ce que le Père voudrait qu'il fasse, que nous aussi. Nous puissions marcher comme cela jusqu'au jour où nous rencontrons le Seigneur. Donc élevons-nous en voix. Demandons pardon à Dieu et demandons-lui de nous conduire dans la volonté du Père. Excellent Père des grâces. Te bénissons ce matin. Te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons. Parce que papa, tu le sais, je sais pourquoi tu me parles ce, ce matin, je te demande de pardon. Je te demande pardon parce que, Seigneur, je n'ai pas à chaque fois eu cette confiance en toi. Seigneur, oui, j'ai je... oui. pas mon Seigneur Seigneur, mais pas obéir, Seigneur, c'est que tu me demandes de faire. Ce matin, je viens à toi je te demande pardon, Papa. Pardonne-moi, Papa. Je te rends grâce pour ta, ta fidélité ta misère-corps pour nous ce matin, béni, sois-tu, Papa. Merci. Père, je te bénis. Je te bénis parce que tu es unique à travers les temps et les âges. Je te bénis parce que c'est toi qui conduis ton peuple à l'éternité des temps sans fin. Père, merci pour le... Le Saint-Esprit que tu as envoyé Qui habite en nous Qui nous conduit, Seigneur Nous voulons nous soumettre à ta parole Parce que ta parole est la vie Oui, ta parole est la vie en abondance Je te bénis, Papa, parce que Tu veux nous transformer pour des grands jours Et tu veux que nous nous soumettions à ta volonté Qui est la bonne Dirige-nous Guide-nous, Papa Éclaire mon papa. Brise ces voiles qui masque Seigneur, devant nous la vérité. Nous voulons connaître ta vérité et vivre, Seigneur, sur ta volonté. Nous voulons devenir esclaves de ta justice et non pas esclaves de nous-mêmes. Père, merci, parce que sans toi nous ne pouvons rien. Accorde-nous ton pardon ce matin. Nous voulons t'aimer au-delà de toutes choses. Nous voulons t'appartenir, papa. Seigneur Jésus, tu as payé le prix pour nous. Et tu as accepté de revenir, Seigneur, habiter en nous, nous conduire tous les jours, continuellement, dans tout ce que nous faisons. Nous te bénissons pour le choix, pour l'obéissance, au Père. Merci Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur, et la présence du Saint-Esprit en nous. Que toute la gloire soit à toi, dans le, goût et le nom de Jésus. Amen. 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 Te Amen. Nous allons poursuivre avec la septième. est une communion avec Christ, une participation au pied fait de la mort et dans Christ de notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi une communion avec les autres dans le corps de Christ. Et le Seigneur nous a rappelé au travers de l'Apôtre Paul de faire ceci en mémoire de Lui. Et à chaque fois que nous venons à sa table, nous comprenons que nous venions de notre Alliance avec notre Père et aussi notre communion avec les frères et les sœurs. Pour cela, j'aimerais inviter toutes les personnes qui sont baptisées par immersion de bien vouloir s'élever. Et nous allons bénir les éléments que le Seigneur a préparés pour nous. Et avant bon nous bénissons les éléments. Nous savons que ceci représente le corps de Christ qui a été brisé à la croix pour nous. Et ça, ce sang qui a été versé pour nous. Père, merci pour ce sacrifice ultime que le Seigneur Jésus-Christ a consenti pour nous. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton obéissance à la croix. Merci pour ton corps qui a été brisé pour nous. Merci pour ton sang qui a été versé pour nous à la croix. Aujourd'hui, ces symbole que nous prenons en mémoire de ce sacrifice ultime pour nous, nous prions, Papa, que tu bénisses ces éléments pour nous. Nous prions, Papa, que ces éléments puissent apporter la bénédiction que tu as déjà préparée pour chacun d'entre nous. Nous prions, Seigneur, que lorsque nous prenons ces éléments, toute maladie incurable qui se trouve dans nos corps soit guérie dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que ces éléments puissent. Mais Seigneur, renforcez notre communion les uns avec les autres, mais aussi notre communion avec toi. Nous savons, Père, que tu es à cette table, et c'est toi qui nous invites. Nous acceptons ton invitation. Et Père, merci d'avoir purifié nos cœurs, parce que Seigneur, tu voudrais que nous nous approchions de toi, avec des cœurs sincères. Bénis, Seigneur, ce moment de communion ensemble. Bénis ce repas. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vais inviter ceux qui sont debout à pouvoir s'avancer à se servir. Et beaucoup plus loin, je pourrais nous chanter un chant.
2: Attaché à la croix pour moi. Merci.
0: Ces sacrifices, Seigneur, qui, tu as fait pour nous et nous voulons, Seigneur, pour cela aussi, dans notre vie. Nous te bénissons pour toutes choses. Que toute la gloire soit à toi, au nom de Jésus. Amen.
2: La vie.
1: C'est ce que tu donnes à Dieu, selon ton degré d'amour pour Dieu. Donc, euh, je voudrais inviter chacun à préparer sa dîme ou son offrande, ou les deux. Gloire à Dieu. Et je ne sais pas, ceux qui sont sur euh, Zoom aussi, s'ils euh, nous entendent. Donc, pour cela, je vais. Ok, gloire à Dieu. Pour cela, je vais lire dans le livre de Proverbe 3, à partir du verset 9, qui dit ceci Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Amen. Je lis aussi dans le livre de 2 Corinthiens 9, 2 Corinthiens 9, à partir du verset 6, qui dit ceci, « Sachez-le, celui qui sert peu moissonnera peu, et celui qui s'aime abondamment moissonnera abondamment. Que chacun dorme comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Gloire à Dieu. Donc je vous invite, nous allons nous lever et nous allons s'aimer dans la maison de Dieu avec joie.
2: La vie, la vie, Jésus-Christ